Olá, eu sou o Darlison Dutra e hoje é dia 6 de abril. Esse aqui é o Próximo Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? O Brasil está vivendo uma crise relacionada a concessões na área de infraestrutura. Nos últimos anos, ao menos nove grandes projetos foram devolvidos ao governo pela iniciativa privada e serão relicitados. A lista inclui cinco rodovias, três aeroportos e uma ferrovia. Mas existe no mercado a expectativa de que outras devoluções ainda serão anunciadas. A situação, que já era difícil, foi agravada pela pandemia que reduziu o fluxo em aeroportos, esfriou a economia e o movimento nas estradas. Com os contratos de concessão interrompidos, a maior parte dos 45,5 bilhões de reais que eram previstos em investimentos ao longo das concessões está parada. O motivo para as devoluções é a quebra das expectativas em relação à demanda e à situação macroeconômica do país. No início da década passada, quando a maior parte dos projetos foi licitada, o país vivia um momento de crescimento e euforia econômica. O governo estipulou outorgas altas e as empresas pagaram ágios elevados. No caso dos aeroportos, a diferença chegou a 600%. A partir de meados da década passada, com a crise econômica, algumas concessionárias chegaram à conclusão de que o negócio havia se tornado inviável economicamente e buscaram reequilibrar os contratos, o que não aconteceu como esperado pelas concessionárias. A solução vem em 2017, com a aprovação de uma lei para permitir a relicitação dos projetos. As empresas que estavam com dificuldade passaram então a devolver as concessões ao governo amigavelmente. A primeira foi a Via 040, em setembro de 2017. Depois vieram MS Via, Concebra, Autopista Fluminense e Rota do Oeste. Das ferrovias, a Malha Oeste voltou para as mãos do poder público. Entre os aeroportos foram devolvidos Viracopos, São Gonçalo do Amarante e, mais recentemente, o Galeão, em fevereiro deste ano. A primeira concessão a ser licitada deve ser a do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Por ser pioneiro, o processo vai criar a jurisprudência que servirá de baliza para os próximos leilões. Pela lei que permite as relicitações, o governo terá que indenizar as concessionárias pelos investimentos já feitos e não amortizados. A grande questão ainda em debate, porém, é o que será indenizado e os valores dessas indenizações. Tanto o governo como as concessionárias concordaram em algumas questões, mas o problema reside nas discordâncias. Em caso de divergência, a disputa pode ir parar em câmaras de arbitragem ou no judiciário. Se isso acontecer... As licitações podem levar mais tempo do que o governo e outras partes interessadas gostariam, adiando ainda mais os investimentos. Se tudo correr como esperado, as concessões de São Gonçalo do Amarante e da Via 040, mais adiantadas, poderiam ir mais uma vez a leilão ainda este ano. Caso contrário, a previsão é que saiam junto com as demais em 2023, o que pode atrasar também. O governo pretende usar o dinheiro arrecadado nos leilões para pagar as indenizações. Porém, na avaliação de alguns analistas de mercado, o cenário macroeconômico instável pode tornar o processo mais difícil. Caso as licitações não alcancem os valores necessários, o governo terá que entrar com recursos para compensar as ex-concessionárias. E 
E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu tenho o prazer de chamar para essa conversa o Lucas Esteves, que é analista de transportes, infraestrutura e bens de capital. Lucas, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Próxima Ação. Muito obrigado pelo convite, Darlison. Lucas, bom, diante dessa movimentação, devolução e relicitação de grandes projetos de infraestrutura, vem a pergunta, né? De que forma tudo isso pode impactar os investidores brasileiros? Darlison, eu acho interessante tratarmos essa questão em duas etapas. Primeiro, visto que as concessões são relacionadas a modais de transporte de pessoas e mercadorias, a devolução destes projetos afeta diretamente o dia a dia e o bolso dos investidores e da população brasileira em geral. Isso ocorre porque, com a devolução, ocorre a imediata interrupção dos investimentos em obras de manutenção e eventuais extensões e ou melhorias desses modais. E as principais consequências disso são a piora das condições do trânsito e um potencial aumento dos custos dos serviços de mobilidade e logística relacionados. Já a relicitação desses ativos tem potencial de ser positiva para os investidores e para a sociedade brasileira, pois o novo modelo de contrato tende a trazer maior segurança jurídica e regulatória, aumentando a atratividade para os entes privados e promovendo a execução destes contratos por completo até o fim de sua vigência. E você consegue destacar outros setores do mercado que podem ser impactados pelas relicitações? E na sua opinião, Lucas, quais os melhores ativos para aproveitar os impactos positivos que você citou desse movimento? Darlison, é possível que os setores de infraestrutura de serviços básicos, como energia e saneamento, também possam ser impactados pela onda de evoluções amigáveis. Para os investidores que gostam de se aventurar com ações, seria interessante buscar empresas de infraestrutura que possuem uma carteira de projetos de longo prazo bem consolidada e, ao mesmo tempo, que estejam bem posicionadas e com capital disponível para participar ativamente do pipeline recorde de leilões que ocorrerá nos próximos anos. E essa devolução, Lucas, e relicitação de concessões antigas, você acha que podem impactar as licitações de novos projetos de infraestrutura? E de que forma isso poderia impactar também os investidores no Brasil? Por certo, o processo de devolução amigável já está impactando diretamente as licitações dos novos projetos de infraestrutura, dado que os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental destes projetos já estão sendo elaborados, incluindo medidas para mitigar os principais riscos de dimensionamento que levaram a concessões a serem devolvidas. O principal impacto para os investidores nesse caso tende a ser positivo, pois os novos projetos tendem a trazer regras mais favoráveis e premissas mais conservadoras, aumentando a atratividade para o investimento privado e a probabilidade de que os projetos de expansão vão sair do papel. Ô Lucas, e em termos macroeconômicos, as devoluções e relicitações são positivas ou são negativas para os investidores? E por quê? E esses ativos, né? quais são os ativos que podem ser impactados de maneira positiva, pensando no médio e no longo prazo? Em vista do cenário macroeconômico atual do Brasil, o impacto tende a ser negativo pois a expectativa implícita é de a Selic ultrapassar os 12,5% no pico do ciclo, e a quantidade de projetos no pipeline de leilões é muito grande. Portanto, o processo de relicitação dos projetos devolvidos se torna mais desafiador, dado que os investidores privados serão seletivos e demandarão um nível maior de retorno. Além disso, há grandes chances das relicitações não ocorrerem dentro do prazo de 24 meses inicialmente estabelecido pela lei, o que já vem acontecendo com alguns desses projetos. E o risco de não haver demanda para essas relicitações não é desprezível, o que impactará o nível de investimento e serviços no curto e médio prazo. No médio e longo prazo, os investidores devem buscar diversificar suas posições em ativos com bom histórico de diligência no estudo e na execução de projetos de infraestrutura, para se beneficiar dos potenciais altos retornos embutidos nos ativos que serão leiloados. Interessante, muito esclarecedor. Lucas, eu quero mais uma vez te agradecer pela presença, pelas informações fundamentais aqui para nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. Até a próxima, Lucas! 
E acompanhe também. A nova quarentena imposta pelo governo chinês a Xangai pode causar novos problemas às cadeias globais de suprimentos. O porto local é um dos mais movimentados do mundo e já vinha apresentando atrasos antes da decisão. O setor empresarial brasileiro vem adotando em massa programas de apoio à diversidade, como mostra uma nova pesquisa divulgada na semana passada. Mas apesar de 85% afirmarem que têm iniciativas na área, apenas 14% consideram que estão tendo sucesso na promoção da equidade e inclusão. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil voltou a cair abaixo de 200, o que não acontecia há 75 dias. Apesar do número ainda elevado, o patamar atual é 35% menor do que o de duas semanas atrás, o que indica tendência de queda. Eu sou Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente descobre como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, já sabe, é só seguir o feed do Próxima Ação no Spotify e também se inscrever no canal do Santander no YouTube. Para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, sabe que com a Santander Corretora você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa, feitos pelo nosso time de estratégia. Além de poder diversificar a carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo aplicativo, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e a gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá. Música